0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 h o s t a 星星惺相惜 Podcast。我是金木和尚，若母羊住在武功，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco m 米。Kukumi 好，那我们这一集呢，要进入新的系列，标题叫做《星盘上的神秘线条和位相位》。那我自己是觉得啦，这集应该是进入众所期待的一个系列，也可以说是节目开播以来最艰深的主题，也就是占星学中相位的部分。那老实说，我为了录制这个系列，其实准备了很久。那加上上周工作比较忙碌，所以停更了一周。那其实最主要原因是因为我必须要思考如何讲解相位，并在 podcast 上用声音来呈现。老实说，这部分真的伤了不少脑筋。那为什么会这样说？是因为回到 podcast 的初衷啦，它毕竟是一个纯声音的自媒体的表现方式嘛。那在没有影像跟图片的前提下。单靠声音去呈现节目与主持人想表达的概念，可以说是 Podcast 的特色，但也是它的限制。所以在不像 YouTube 一下有影片跟图文的支持，单靠声音去呈现创作者想表达的事物，我觉得这点是制作 Podcast 时就是不断要思量的一个重点。那相位这个部分呢，我觉得啦，就是可以说是《心心相信》这个节目录制到现在一直违背前述这个基本前提的罪魁祸首。<笑>原因是因为相位就是一个几何图形的角度组合，那如果没有图片去呈现它，其实很难单靠声音去诉说，让各位听众去理解。如果在结合占星学中的星体。星座跟宫位的话，就会出现像是念咒语般的讲讲解这样子。举例来说，金星落天秤在三宫，跟落六宫在摩羯座的天王星呈现四分相，以及落九宫合轴天顶的母羊座的水星呈现对分相，加上水天也四分相，因此三者呈现一个 T square 的图形相位。<笑>好，我相信这一点就是我上面这一段话，在之前的系列的集数录音时，就是我很常被替牙提醒用词太过专业，导致可能会有听众听不懂，甚至可能听不下去。然后啊，这点也是我被周围就是有在听我这个节目的现实的朋友特别跟我提到的一个部分。那当然，你就会细就去问说，哎、欸，你觉得是什么原因造成的？那会发现，大部分的人提到的主要原因都源自于对这个相位这部分的不理解。那当然，这就是为什么要特地花心力去制作这个系列集数的主因。毕竟，这个节目未来还会陪伴各位听众很久。那相位呢，又是在星学中非常重要的部分。那之后，当然也还是会不断的提到。虽然，呃，节目开播以来就已经一直一,一,一直不断的提到了啦。那因此势必要找个机会，好好把这个就是颇大也颇重要的 question 给解决掉。<笑>那这也是促使我选在这个时候录制这系列节目的主因。除了 podcast 本身的这样子的只能用声音去创作的这个先决条件的限制外呢？我觉得讲述相位的第二个挑战就在于，就是占星学里有这么多的组成要件下，我们有讲了星座、星体、宫位，还有逆行等等的。那相位会成为台湾或者可以说是整个华文圈大众多数人所不太知晓，甚至难懂的一个环节。它的主要原因就在于，因为当初西洋占星学传入华文圈的时候。就是用最简易化的太阳星座来呈现跟诠释，那这一点呢，就导致就是一般大众对占星学的理解常常只聚焦在星座的特质跟对应的个性上，进而忽略了星体以及相位的重要性。那当然呢、啊，就是随着近年来就是越来越多人对占星这个学门感到兴趣。那以及越来越多的占星师在媒体上去讲解相关内容，很多人可能开始不满足，就是单就黄道十二星座的诠释和说法，所以就会想要更深入的去挖掘这一门学问。那我必须说，这当中最困难也最难理解的，至少对一个你要进入的初学者来说，那个最困难的点就是相位。那说到底呢，到底什么是相位呢？那特别如果你是第一次听《星星相携》，又是点到这集的听众来听的人，应该更是满头问号。哦、呃，讲到这，我相信大部分的听众啦，应该都曾在网络上绘制过自己的星盘，甚至是现在也有专门绘制星盘的 A P P， 这样子用手机就可以了。那不论你是用雅虎奇摩的免费占星软体，虽然我个人很不推荐，绝对不要用雅虎奇摩的，或者是用占星之门的，或用唐奇亚老师的，或是呃，我通常会建议啦，我的客户如果他们想进一步，会建议用英国伦敦占星学院的，也就是英文的 astro com 的网站去绘制的话，那在这些软体绘制的星盘上，你可以看见上面有许多神秘星体。与星座的象征符号就是布满在里面。那还有就是被区分成十二个区块的，我都戏称叫扇形披萨块这样子。那也就是宫位这样。那在它中间圆形的空白部分呢，可以看到许多不同颜色交错连接不同星体的线条。那么这些线条就是我们占星师所说的相位。好，那我们已经用声音表达，就是那个图像当中相位的存在。那到底什么是相位呢？如果要我用最浅白的话来说，相位指的就是星体之间的能量互动，或者也可以说是星体之间的关系样态。这样讲可能对有些听众来说还是可能有一些抽象啦。那我用一个更具体的类比跟譬喻，大家就知道了。想必大家应该都有看过电影、连续剧，或是 Netflix 上的影集，那也听过，就是中文有句俗谚说的，就是“人生如戏，戏如人生”。那因此，对我们占星师来说啊，如果一个人的一生宛如一场电影的话，那代表这个人的本命盘就是我们占星师据此去了解这个人，也就是这部电影的剧本，所以。可以这样讲啦，就是从星盘中，我们三星师可以一窥这个人的人生剧本是如何被编织出来的，以及更重要的是，它会显现出你是怎么样的一个人。比如说，是一个很天王星导向的一个人，还是说是一个很木星导向的一个人？那那么呢，用这个电影的譬喻来看的话，星盘中的星体就好比演员。中位呢，就好比场景，例如可能是在战场，或者是卧房，或者是在学校里面等等。那星座呢，就如同戏服或是配乐等这一类，就是在电影当中诠释跟赋予电影走向的一种氛围和情境的那种元素。那么上位呢？就是演员跟演员之间的互动和关系样态。那讲直白一点，就是对手戏啦。那从这个譬喻，大家就可以知道，尚未可以说是影响整部电影，也就是你星盘里的剧情转变和推动的关键力量。大家可以去想想哦，如果我们用电影的组成去类比星盘中的要件的话。我们其实知道，就是我自己一直都这么觉得啦。我不知道各位是不是这样认为？我觉得演员是整部电影中的关键，毕竟就是演技精湛的演员呢，就算没有戏服和场景，也能把他想诠释的角色表现得活灵活现。甚至可以说是演员是整部电影跟戏剧中的灵魂，也不为过。那这个这一点，其实对比到星盘中的星体也是如此。毕竟，星体是星盘中会移动的关键要角。我们占星师就是借由星体的移动，坐落在不同的星座与宫位里，进而去诠释和做出预测，以及给予客户建议。那当然呢、啊，就是如果星盘中只是个别的单看某个星体落入哪个星座和宫位去诠释的话，解释上就会变得非常的单薄。例如。如果我们只把星体个别切开，就是最常见的，就是像字典似的，单只有去解释，比如说像水星落在射手座，在十一宫，而没有纳入，比如说它的水星可能跟火星以及冥王星都有产生相位的话，那在解释上就会变得比较单一，而且它会少了很多个部分和可能性，所以我们可以说相位的存在。可以说是勾连不同星体之间的关系，进而让整张星盘的能量互动起来，而且活灵活现的演出专属于这个人的一场戏的关键。那可以说相位就是像是名为关系的一个渠道，那借由它，我们才能一窥就是在心理学所说的情节所在。特别是我自己觉得啦，特别是强硬跟挑战相位，对。那当然，就如同就是心理学家龙格所说的，那与其说是一个人怀有情节，不如说是情节占有一个人。那我觉得这种纠结在一个人内心里长久存在的一个情节，显示在星盘上便是相位，就是我刚刚说的强硬或挑战相位。那这一类星体能量汇集于产生共鸣与冲突的地方。我自己的个人经验啦，其实我相信，包含我自己也有这种感觉，就是一个人反复无法解决的议题，特别是人生议题，那些纠结在内心的那个结，以及某些执着，甚至是强迫症，去几乎都可以对应到你星盘上的相位主题上。那我们可以说，这些庞大的能量的纠结处，正意味着就是相位在描述人格。命运上扮演上非常一个重要的一个角色，以及随之而来，他也指出我们每个人，甚至也就不同的人，不同的人生课题，还有需要转化的部分。好，那讲到这呢，我再用一个具象化的具体的例子，跟大家譬喻何谓相位。想必各位听众的手上、电脑或者是手机屏幕上，应该都有自己的星盘。那从画面中，各位可以看到星盘是圆形的，然后星体星座分布在不同的宫位上。那大家可以把这个星盘假想成一个，就是我刚刚开玩笑说被划分成十二个区块的大披萨这样子，可是它其实是一个圆的，一个圆桌。那这些星体就好比人一样，坐在这个圆桌上的不同位置上。那这样子的空间配置呢？想必对身为华人的，我想大部分听众应该是华人啦，而也应该是不陌生。那种板凳或者是中式喜宴的圆桌，就很类似这样子的状态。那从我们在日常生活或是过去这类用餐经验，就是在这种中式的喜宴的圆桌的经验，就可以知道，从座位的安排、入座的选择，其实都和人际关系互动非常有关系。比如说，谁坐在你旁边呢？谁坐在你正对面？谁坐在你的90度的方位等等。都会影响你在餐桌上的对话的方便度以及接触的频率。那沿着这个类比，大家就可以从这一点去思考星盘上这些星体坐落的位置，以及这些位置导引出来的我们所谓相位的角度上的差异，进而去思考相相位在星盘中的影响力与重要性。好，那用了这么多具体的譬喻跟大家讲述后，其实简单来讲啦，相位就是星体与星体之间的角度，那而这角度呢，构连出星体之间的关系与能量互动，从而演活这整张星盘。而占星师就是从这个能量互动当中，找到这个星盘诠释的方向和可能性。好，那接下来就是一个另外一个问题出现了。为何我刚刚会说相位是刚碰占星的人，或者你决定想要深入研究这门学问的学子，一开始会遇到的难关？那对大部分初入门的占星学生来说啦，就是解读个别的星体、星座与宫位的象征，都不会是太大的挑战。那想当年，就是当我还是一个占星小白，就是那时候还是高中、大学大一、大大一的时候，天哪，真的好久了。那时候为了自学，买了不少占星书籍来看。那书一定都是由浅入深嘛，就简单的开始讲。那在前面星题啊、星座啊，还有宫位的章节，其实都能够轻松理解，不会太困难，因为它就是像字典似的在讲述这样子。但是，一旦进到相位的部分，对新手来说，在解读上就会呈现脑袋打结和卡住的状态。原因在于，当然一方面就是，其实你虽然看过前面星体、星座或宫位的解释，但是你没有融会贯通。那另外一个重点是，当你个别解读各个星体落入的星座和宫位时，就有一点像是直线式，或者我刚刚说的字典般的把解释给翻阅出来的过程说。说哦，冥王星落在。巨蟹座在四宫是什么样的意思？对，或者是呃，水星落在处女座在三宫，我们会解释它有什么样的可能性。但是，一旦涉及到相位，也就是星体跟星体之间的关系时，这个关系就会从这两者，甚至我们也知道，一个星体不会只跟一个星体产生相位，可能很多个。就会涉及很多个星体的动态关系中产生很多变更、多样的解释的可能性。那这些瞬间多出来的各种可能性呢？如果再加上就是各个星体落入的宫位啊、星座，以及各自落入宫位的公主星，还有星座的守护星等等，这些庞大的线索与线条，就会导致资讯量的暴增。那你知道，对新手来说，就在无法处理这些资讯，甚至我还记得很印象很深，就是有时候你会觉得那些资讯好像在前后矛盾这样子。那在这个状态下呢，就会导致解读上的中断、宕机，甚至你就会一直不断持续的一种思绪状态，就会想说到底是要怎么解释？你就会整个脑袋瓜像糊成一团这样子。那讲到这里，我还是要举个例子嘛。举例来说，像假设，呃，某个客户他的太阳跟水星合相落在狮子座在十宫内，那他的十宫宫头是巨蟹座，又他的太阳还有水星呢，都跟落在七宫在金牛座的土星呈现四分相，而且又跟落在三宫在射手座的海王星呈现三分相。而时宫的公主星呢，月亮就是巨蟹座的守护星，落在六宫里面，在母羊座。那这时候，如果客户是来咨询就是植牙发发展相关的问题的话，你要如何给予对方建议？回到刚刚我们前面的举例，如果你今天单看，就是你只看说哦，太阳跟水星落在狮子座，在十宫，如果只是这样子的解释。会很容易给出相应的答案，就是很狮子座的主题，又有太阳跟水星的星体的象征，就这样而已。可是如果你一旦纳入相位呢，你就会不得不考量，就是落在七宫的土星对这土呃太阳跟水星的影响，还有落三宫的海王星也是一样。那再加上原本十宫的公主星，也就是巨蟹座的守护星月亮。落母羊座的影响，而且月亮又是落在就是也是跟工作有关的六宫里面。那此外呢，呵呵这时候你可能还要去注意月亮又会跟哪些星体产生相位，这些都会变成你在替这位客户解释他的职涯发展上的时候一个很重要的判读线索。所以呢。讲到这，我相信各位听众就可以知道，为何一旦纳入相位，资讯量就会暴增，而且会造成呃新手占星师解读上的挑战。因为一旦涉及到其他星体，你原本关注的目标星体就不会是单独存在的个体，它的解释。会受到跟它产生相位的星体，以及该星体伴随而来的包含宫位啊、星座等各类其他占星环节所影响，进而产生非常复杂的化学变化。那当然就是撇除一些很特别的状况啦，就是少数唱独角戏的无相位，或者有些人可能在网络查的是称为空相的星体。所谓无相位，就是这个星体不跟其他星体产生任何的相位，就单独的。没有任何的线条产生连接，这样这算是比较少见的状况。那绝大多数人星盘中的星体几乎都有跟其他星体产生相位，甚至可能有一些听众的星盘中的相位非常的多，就是密密麻麻的线条画满了整张星盘。但是千万不要小看这些线条，其实就是这些线条构筑和演活了你的整张星盘。那就像我前面之前有几集提到的，这些相位会形成牵一法动全身的状态，它有点像是生态系一种动态过程，去演活你的星盘，而且去构筑出专属于你这个人的样态，还有人生地图的可能性。此外呢，就是相位的难解，除了它牵涉的复杂度外。三星师要如何从这些因为相位所构筑起来的星体、星座和宫位的这个关系网络中，找到符合客户最有可能发展的方向？大家要知道，可能性有很多，你要找到那个最有可能性或最符合的那个解释，而且还要将星盘中星体、星座与宫位各自代表的关键字。组合成一个具体且客户可以理解的句子，这一点呢非常考验占星师的，我都称为转译能力，还有语义的表达能力。那这种将抽象占星符号象征具现化成一种具体事物的能力，我必须说哦，这个其实是在解盘时非常耗费脑力的一个环节。除了前面要从很多可能性中找到一个最符合的之外，我觉得这个环节反而最困难，因为对我来说，这是解盘时或者是正式咨询讲解时最花费心力的一个部分。有一些听众可能有被我解过盘，就会知道我要用一个很具体的例子，甚至是换句话说，想办法让就是付费咨询的客户要理解说我要表达的意思是什么，而不是我只跟你说哦，因为月亮的影响。好，那到底什么是月亮？或者是月亮跟土星产生相位是什么意思？这样子，因为我必须说了，就是某些星体在身为，当你身为一个职业占星时候，你一看就说哦，就是这样，就是这个为什么会跟这有关？但是因为你的客户是一个，可能是一个完全不懂占星的普通人，所以你绝对不能说哦，因为土星在这里，所以就会这个样子，因为你的客户可能不懂土星代表的意涵。所以你必须要将抽象的三星符号转化，而且尽量用口语化和具体化对方可以理解的词汇和句子来陈述给他知道。那我自己最常用的方式，我会用譬喻或者用现实生活的一些类比，就是比如说，我可能举一个可能大家都有共同的经验，比如说求学经验遇到的状况，像是比如说。呃，金土四分的话，我就会讲说，嗯，他可能如果刚好呼应的话，他可能会有面临人际关系上有一种价值上的被否定。那我可能举的就是学校说，哦、呃，他可能会有担心说，可能被丢包这样子的状况，在分组的时候被丢包。那这样子讲，他就可以用一个具体的，可能大家都有的类似的生命经验，去让客户知道说，哦。我要讲解的这个相位，它其实有这样子一个比较大家可以理解的概念，去一个类比这样子。那讲了这么多解释相位时的挑战部分呢？呃，其实我并不是要让各位听众对相位感到畏惧或知难而退，毕竟这是第一集啦，并不是要下马威这样子，而是要让大家理解，就是如果你要完整解释一张星盘。那相位可以说是导引这张星盘剧情走向的关键触媒。那就像我自己常常说的，啊，人类是一种社会性动物。那我们个人不是单独存在于这个社会当中，星盘中的星体也不是单独存在于我们所处的这个太阳系里面。那毕竟占星学用的这些星体。都是受到彼此万有引力所牵引而成的。我们知道，就是不是只有太阳拉住这些星体，这些星体本身就带有引力跟重力这样子。那这些星体在我们占星学的概念里面，它就会影响到我们所居住的地球，以及居住在这个星呃地球上的我们。那占星学就是运用这种星体和人类社会这样的类比，去诠释我们个人的特质和人生可能性。就如同我们每一个人在出生前就已经活在一个庞大的人际社会网络中，那这些人际网络其实很大程度的可以说先天。或者你要用宿命论的说法去说，就是会决定某种程度我们的人生走向。比如说，你无法决定自己出生在哪个家庭或是哪个国家，那这些先决条件其实会塑造了你基本的人生地景。但是同时呢，呃，你也是这个网络当中的一个参与者和演员，你跟这些网络中的其他人的互动。会影响你的人生剧情走向。反之，在星盘当中，这些星体跟其他星体的互动，一样也会影响这整张星盘的走向。好，那最后呢？星星相喜有提供数种的专业占星咨询服务，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动性。与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟言有余呢，就是世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或是亲友等各类人际关系的问题进行咨询唯有提供关系点、线、面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你的命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关系经营的互动时的建议。那最后呢，就是我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。另外在 YouTube 上呢，有我制作的相关占星影片。呃，虽然我已经好久没更新了，我尽力就是，我想应该下个月就有时间这样子。那在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相系官方网站上呢，也有我之前写的不少专业长心文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集当中呢，我们将进入相位系列的第二个 Part。也就是谈谈古典三星学与现代三星学在见解与观点上的一个重要的转变，也就是上位的吉凶判读的这个部分，就呃，如同其实在前面几集提到的啦，特别是四大天王的系列里，我有提到某些星体可能会被分成吉星跟凶星。那传统上的大吉星是木星，小吉星是金星，大凶星是土星。小凶星是火星，那这样的吉凶概念，其实，在中式命里也蛮常见的，或者是有些人会说优势天赋跟缺陷或缺点这样子一种比较二元对立的说法。那这样的说法其实也出现在相位上，特别是古典占星上。那可是呢，在我们现代占星的概念，如果各位听众看的书都是比较现代的占星师写的话。就已经不再不再用这种很恶分法的划分去区别吉跟凶的概念。那这个原因呢，其实背后跟占星学哲学观点随着年代世代的改变，还有现代化后的占星思维的演变有关。那这个部分我会在下一集再跟大家做一个细致的分享。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿，拜拜。